0: Üdv! Ez itt a vállalkozás szemmel, ahol őszintén és kendőzetlenül beszélünk a vállalkozásokról, az anyaságról, a kettő keverékéről, a szervezésről és bármi másról, ami csak eszünkbe jut. Mint már az előző podcastomban is említettem, 13 éve dolgozom itthonról, és 8 éve édesanyjaként. Ott már elmeséltem nektek, hogy ennek a helyzetnek milyen buktatói és nehézségei vannak, ha esetleg nem hallottad volna az előző podcastomat, akkor előző epizódként megtalálod itt a platformon. Tehát, hogy milyen nehézségei vannak a távmunkának, normál helyzetben is, most pedig így, hogy a gyerekek is itthon vannak, ez fokozódik. Nálam ez mondjuk hasonló a nyári szünethez, amikor ugye kislányom szinten nincs iskolába, akkor is dolgozom, kislányom ugye itthon van velem, és a munkának haladnia kell ugyanúgy. Ehhez azonban még most az is hozzáadódik, hogy tanulni is kell, hiszen most a vírushelyzet miatt otthon tanuló lett ő is, úgy, mint sok, sok más millió kisgyermek gyermek a világon. Ez szigorú időbeosztást igényel, szervezést és türelmet. Ha pedig mondjuk te most kezded a távmunkát, akkor az előző podcastban alaposan körbejárt kezdeti nehézségek mellé még ezt is megkapod. Ezek után mondjuk a sima home office, óviba, iskolába járó kisded mellett igazán gyerekjáték lesz szerintem. A tapasztalatom alapján néhány trükköt és tippet szeretnék veled megosztani, ami nekem bevált. Természetesen fontos, hogy kitapasztald neked mi a jó ezek közül, hogy melyik segít, melyik nem, hogy kialakítsd a saját rendszeredet, azt, ami neked, a családodnak is megfelelő, hiszen ez függ a Cégettől, a munkaköröttől, a gyermekeid korától, kell tanulni, vagy sem, hogy a párod is otthon van-e, ő is home office-ban dolgozik esetleg, vagy te vagy egyedül a gyerekekkel. Nem hiszek, őszintén ezt most már előre bocsánatom, én nem hiszek az ilyen csináld ezt, csináld listákban, hiszen minden ember, körülmény és család más. Én inkább abban hiszek, hogy tegyük fel a megfelelő kérdéseket, amik segítségével kialakíthatod a saját rendszeredet. Ebben szeretnék most segíteni, amennyire tudok a tapasztalatom alapján. Az első ilyen kérdés rögtön a munkakörnyezet megteremtése. Mi kell nekem ahhoz, hogy otthon is értékelhető, hatékony munkát tudjak végezni? És erre csak egy válasz van. tapasztalt ki? Te neked kell kitapasztalni. De mondjuk ez lenne azt gondolom a listámon az első. A munkakörnyezet megteremtése. Ez talán nem is hangzik olyan fontosnak, olyan de hát előveszem a számítógépemet és akkor dolgozom. Mm, igen, de sokan, nagyon sokan mesélik nekem azt, hogy azzal a helyzettel találkoznak, hogy otthonra dolgoznak, kinyitják a számítógépet, és úgy telik az idő. Persze ez az irodában is megtörténik, ebből biztos vagyok, de, de, de ugye otthon, amikor otthon vagy és csinálhatnám más dolgot, és addig kell ott ülni, amíg ezt a munkát el nem végezted, akkor ez igenis időpocsékolás. És ilyenkor jön az, hogy... Nincs meg a megfelelő munkakörnyezet, nem tudsz koncentrálni, mert esetleg a kanapén ülsz, például a számítógép, és valahogy nem tudsz figyelni, kinézel az ablakon, ide figyelsz, odafigyelsz, mert nincs meg a koncentrálást elősegítő munkakörnyezet. Ez normál helyzetben sem egyszerű feladat, hogy megteremtsd ezt. Ki kell tapasztalni, mi az a szükséges minimum, ami neked ahhoz kell, hogy hatékonyan és gyorsan el tud végezni a feladataidat. Ez így van akkor is, ha gyermekeid vannak, de ha nincsenek, akkor is. Van, aki pizsamában képes lenyomni egy egész napot, van, akinek kell a reggeli készülődés és a leülök dolgozni, szitu. Amikor elhatárolódik, hogy most akkor leültem dolgozni. Ez olyan gondolom, mint amikor megérkezel az irodába. Onnatok, kezdve dolgozol. Az elején, ha javasolnom kellene valamit, akkor azt javasolnám, hogy csinálj mindent hasonlóan, mint az irodában, ami ki nem alakul a saját otthoni rendszered. A másik kérdés a munkafeltételek során, most itt a technikai feltételekről nem beszélek, mert ez egy másik téma, de ahogyha az otthoni munkakörülményekről beszélünk, akkor a másik kérdés, amiről beszélni kell, az, hogy hol dolgozol. Van esetleg egy dolgozósarkod, vagy vagy egy munkára kijelölt kis, kis sarok, asztalficak, bármilyen hely. Én ezt javasolnám mindenképpen, hiszen így könnyebb neked is, és a gyerekeknek is megérteni, hogy van egy fizikai határ, ahol anya dolgozik, és mondjuk a anya otthonban között, két két állapot között. Ha látják, hogy te leülsz az X, nem tudom melyik asztalhoz, vagy oda, és körülveszed magad papírokkal, számítógéppel, akkor az látszik, és egy idő után ő is megszokják, hogy te akkor dolgozol. Ennek van egy, egy, és nem mondjuk sorozatot nézel, tehát hogy nem ugyanaz, nem ugyanabban a pozícióban nem ugyanúgy nézel ki, mint amikor csak pihensz mondjuk a kanapén. Én azt gondolom, hogy ez a gyerekeknek is fontos, de de szerintem általában a felnőttek nagy részének is. Kislányom csecsemő volt, amikor az online vállalkozásunkat alapítottuk, és tapasztalatból mondhatom, hogy a gyerekek egészen pici korban is képesek megérteni a különbséget. Érzékelni, hogy ha anya ott ül, akkor úgymond nincs itt. Valahol ezt úgy ők megértik, hogy akkor persze jó, a kortól is függ, hogy mennyire, természetesen egy két hónapos csecsemő ezt nem fogja megérteni, de ha ebben nőnek fel, akkor egy idő után meg fogják érteni, hogy te akkor ott dolgozol. Aztán persze változik az idő hosszúsága, amit hagynak mondjuk munkával eltölteni, ez is tény. Egy kis két éves, talán ha negyed órát kibír, egy nyolc éves egy pár órát, úgyhogy látja, hogy te dolgozol ott. A másik ilyen nagyon fontos kérdés az az időbeosztás. Az előző podcastban már volt szó az időzsonglőr vállalkozó anyukákról. Nos, üdvözlet a klubban, mert egy néhány hónap után, tapasztalatban mondom, ez így van, ki fog alakulni. Főleg a mostani helyzetben nagyon fontos az időbeosztás. Mert így mindenki pontosan tudja, mikor mi következik, mikor ki mit fog csinálni. Neked is nélkülözhetetlen ez ahhoz, hogy ne húszol el a nap, és azt vedd észre, hogy elapróztad, és valahogy semmit sem tudtál elvégezni, befejezni. És azt gondolom, hogy a gyerekeknek különösen fontos ez a kapaszkodó. Hogy tudják, hogy például a közös reggeli után, most csak egy példát mondok, a közös reggeli után egy kicsit egyedül kell játszani, az szokott következni, aztán majd utána kimegyünk a kertbe, akkor megint együtt vagyunk egy kicsit, míg anya mondjuk az asztaltól figyel minket, de nem vesz részt a játékban. Tehát van egy ilyen sorrend, és ezt egy idő után, ugyanúgy, ahogy az Zoviban és a Bölcsiben is van egy bizonyos rendszer, ők ezt megtanulják. Ha ezek ismétlődnek nap mint nap, akkor ez egy, ez egy rendszert, egy biztonságot ad nekik. Nálunk a jelenlegi karantén helyzet szerint két felnőtt dolgozik homofizban és egy kis iskolásnak kell a szórakozás és a tanulás időszakát valahogy beilleszteni a napba. Gondolhatjátok, hogy nagyon bevanoszta az időnk, hogy mindenre jusson, hogy mindenki megtalálja azokat az időpontokat, amikor elvégzi a feladatát. Az időbeosztáshoz tartozik hozzá, Legalábbis a saját tapasztalatom alapján, illetve az alapján, amit más vállalkozó édesanyákkal beszélgettünk erről a témáról. Hogy attól függően, hogy bagoly típus vagy pacsirta típus vagy e vagy hajnalban kellsz végül, vagy késő éjszakáig dolgozol. Mert kisgyerme- ha kisgyermek van otthon, akkor ezek azok az időszakok, amikor haladni lehet a koncentrációt igénylő feladatokkal. Ekkor senki sem zavar meg, senki sem kiabál bele. Én például hajnalban kelek, éjjel én nem nem vagyok túl aktív, nekem nem fog az agyjam, én olyankor nem tudok jókat kitalálni, én hajnalban szoktam kelni, így mire a családom felébred, mondjuk legalább már három munkaórát lenyomtam. Tudjátok, mennyi mindent képes elvégezni egy időzsonglor édesanyja három óra alatt? Koncentráltan, fókuszáltan, anyu, bekiabálások nélkül? Rengeteget. Magad is meglepődsz majd. Nálunk például a falon kint van a napi terv. Mindenki tudja, mihez tartsa magát, és igyekszünk ezt követni. Ez most a karantén ideje alatt különösen fontos. Talán furcsánök tűnhet, hiszen a home office-ról mindenkinek pont az jut eszébe, hogy szabadság, és akkor dolgozol, amikor akarsz, de ha családod van, akkor ez nem így van. Ezt el kell fogadni. Nálunk mondjuk ez nyáron is így van, de most pedig abszolút. Hiszen nyáron is a kislányom itthon van velem, párom dolgozik, messze tőlünk, távol, én itthon vagyok vele, de hát a munka ugyanúgy van, és ugyanúgy el kell végezni, és azt sem szeretném, hogy az ő nyári szünete arról szóljon, hogy egyedül játszik. Úgyhogy hát ugyanezt a szervezést igényli a nyarunk is például. Hosszú évek tapasztalata kellett hozzá, hogy rájöjjek, ha nincs terv, akkor káoszzá válik az egész. Legalábbis nálunk így volt, nem tudom, hogy mindenkinél, de, de ahogy, így, így, ahogy beszélgetek több vállalkozó édesanyjával, nagyjából ez a tapasztalat. Egy idő után úrá lesz rajtunk a frusztráltság, mérgelődünk, vitatkozunk. A gyerek úgy érzi, senki sem foglalkozik vele, hiszen nincs egy rendszer, amikor tudja, hogy mikor, mikor van az időszak, amikor anya dolgozik, és mikor, amikor együtt játszunk. És mivel úgy érzi, hogy senki sem foglalkozik vele, ennek megfelelően egyre hangosabban próbálja felhívni magára a figyelmet. Közben én a hajamattépem, hogy nem haladok a munkával, ő most miért, miért kiabál bele, most miért nem hagy, kiabálok, a dühömet a páromon vezetem le, jól összeveszünk, és ez senkinek nem jó. Mert aztán rájövök, hogy nem is dolgoztam, nem is haladtam a munkával, és végül mindegy ideges. És nálunk ennek az ellenszere az az időbeosztás volt. És ezt azóta is igyekszünk tartani mert a home office én azt gondolom, hogy ez alapvető. Lehet, hogy viccesen hangzik, hogy a falon kint van az időbeosztás, meg katonásan, de ez így van. A harmadik pont, amit mindenképpen át kell gondolni, az pedig az időbeosztáshoz szorosan kapcsolódó munkaszervezés. Azaz a munkának a megszervezése. Szerintem még előző nap érdemes végig gondolni, hogy milyen, milyen feladataink vannak az adott napra. Melyek azok a feladatok, amelyek hosszabbak, nagyobb koncentrációt igényelnek, mert ezek mehetnek mondjuk a hajnali vagy az éjszakai műszakra, amikor senki nem zavar meg minket, és hosszabb időn keresztül tudunk koncentrálni egyetlen feladatra. Aztán mikor válaszolunk az e-mailekre, mikor hívjuk vissza a nem fogadott hívásokat, stb. ezek mondjuk olyan egyszerűbb 10-15 perces időszakokra bonthatók is feladatok, amit akár akkor is elvégezhetünk, amikor a gyerek ott van mellettünk. A telefonok hogy mikor hívjuk vissza az ügyfeleket, vagy a, vagy a főnökünket, vagy tehát a bejövő hívások fogadása, ez mondjuk már egy másik kérdés. Az előző podcastban mesélt vicces Story és hozzá hasonlók igenis megesnek majd velünk. Próbáljuk szerintem összegyűjteni a telefonhívásokat, és egyszerre egy óra alatt mondjuk visszahívni mindenkit, ha csak nem halaszthatatlan a hívás. Bár azt gondolom, hogy mondjuk ebben a jelenlegi, rendkívüli helyzetben nincs ez a szőrös szívű ügyfél, vagy főnök, aki mondjuk felrónál nekünk, hogy csatazaj hallatszik a háttérből, amikor pont minket hív. Nálunk, a kislányomat ismerve például az vált be, hogy dolgozom és foglalkozom vele. Például a közös reggeli után mondjuk hagyj egy kicsit dolgozni egy ilyen kis rövidebb feladatokat, ezek a tipikus 10-15 perces feladatok. Aztán mondjuk egy kártyaparti, majd utána megint visszatérhetek egy kicsit a gép elé, mondjuk válaszolok az e-mailekre. Utána kimegyünk a kertbe vagy a játszótérre, de ezután még ebéd előtt, például a közösségi média posztokat is be tudom programozni, és így tovább, tehát ez mondjuk csak egy példa, hogy nálunk ez így szokott működni. Minél nagyobb a gyerek például annál könnyebb ezt vele megbeszélni. Persze, igyekszünk úgy szervezni, hogy a délután szabad legyen, hiszen a hajnali, éjszakai műszakkal, ki mit szeret, és a napközbeni kis munkaszakaszokkal elég jól lehet haladni, ha pontosan be van osztva napra, hogy mit is kell csinálni. És akkor a munkaszervezés kapcsán még nem beszéltem arról, hogy ki bál a bálamosatlan a mosogatóból, hogy reggeli készülődés közben rád borul a szennyes. Ne, ne kezdj bele! Legalábbis az elején nem. Ha már hardcore otthonról dolgozó vagy, akkor hát már a tapasztalat alapján beiktathatsz mondjuk 10 perces teregetést a napsütésben, mi közben hallgatsz egy podcastot, vagy tanulsz valamit, mondjuk gyanánt így a munkaidőbe. De az elején nem javasolnám, mert ez egyszerűen elmegy az idő, elkezdesz teregetni, aztán rájössz, hogy mosogatni is kéne, aztán hú az a is fel kéne tenni, és azt veszed észre, hogy délután 4 óra van, és még egy betűt nem írtál, vagy, vagy semmivel nem haladtál. De persze, mint már beszéltünk róla az előző epizódban, ennek idő kell, mire kialakul. Nem várhatjuk el a kicsittől sem, hogy az első naptól kezdve megértsék, hogyha anya oda ül az ahhoz, az asztalhoz, akkor dolgozik, és most egy kicsit várni kell. Ez hosszabb folyamat, mire kialakul. Aztán persze, ha ki is alakult, akkor vannak a jó napok és a nehezebb napok ez is csak hozzáállás kérdése, hogy egy-egy nap nem tudunk haladni, mert ma mit van a kicsinek, és mi állandóan velünk akar lenni, és, és folyamatosan igényli a társaságunkat, akkor engedjük el. Tegyük meg a minimum legszükségesebbet, és szervezzük át, és élvezzük ki, hogy mi igenis megtehetjük, hogy vele töltsük a napot és a délutánt. Ennyi kell legyen a távmunkának, vagy a home office-nak. Ezt a szabadságot igenis adjuk meg magunknak. Tehát összefoglalva, mit javasolnék azoknak, akik most kezdik a home még a nehezített pályán, ráadásul, hogy még a gyerekek is otthon vannak? Munkafeltételek. Fedezd fel neked, mire van szükséged, ahhoz, hogy hatékonyan tudjál dolgozni. Hogy kell-e kell ezen, nem kell zene, pizsamában, felöltözve, otthoni ruhában, papucsban. Ha gyereked van, akkor pedig hogyan tudod eltenni mondjuk a papírokat úgy, hogy délután ne összefirkálva találd meg a legfontosabb szerződést, papírt, stb. Tehát ezeket mind ki kell alakítani. Utána jön az időbeosztás, ami szerintem kisgyermekkel létfontosságú, ennélkül én szerintem nem lehet hatékony munkát végezni otthonról. A nagyobb feladatok úgymond a csendes időszakokra, hajnal, éjszaka, délutáni alvás idejére. A kisebb egyszerű feladatok felosztva, amikor a gyerek is jelen van, ott van, és, és nem baj, ha megzavar, mert meg fog zavarni egyértelmű. És ezután pedig a munkaszervezés lista a feladatokról szétbontva, kisebb, nagyobb feladatokra. Ez azért is fontos, mert mondjuk én, ha hajnalban leülök a gép elé, olyan félig alvó zombi állapotban, akkor nem biztos, hogy van agyam arra, hogy összeírjam, hogy mit is kell csinálnom. Ha nincs leírva konkrétan, hogy mivel kell kezdenem, akkor valószínűleg sokkal egyszerűbb visszafeküdni az ágyba, és majd ó, majd, majd, ráérek. Ha azt látom, hogy üres a, nap, a napom, hogy nincs odaírva a feladat, akkor nehéz rávenni magunkat, hogy hajnalban belekezdjünk a munkába. Nekem ez a három pillér az, ami segít abban, hogy a munka is haladjon, időm is legyen, és a kislányommal is tudják foglalkozni. Igen, tudom, katonásan hangzik, de az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy nekünk ez vált be. Így sikerült megteremteni az egyensúlyt, és ez a legfontosabb. Ti mit tennétek még hozzá? Szerintetek mi kell még ahhoz, hogy hatékonyan lehessen munkát végezni otthon? Köszönöm, hogy meghallgattatok! Hamarosan újra jelentkezem! Sziasztok! Vállalkozás anyaszemmel! ahol őszintén, szépítés nélkül beszélünk a vállalkozásokról, az anyaságról és a szervezésről. Ahol nem kötelező csak a szépet, a jót mutatni, a glamúrt, hanem a nehézségeket is, hogy egymástól tanuljunk és együtt győzzük le őket. Vállalkozás anyaszemmel, kis Judittal.